0: Dreimal digital, der Podcast für digitale Macher mit Michael Artuk, Markus Diekmann und Stefan Hamann.
1: Ja, moin, hallo und servus bei Dreimal digital mit Stefan Hamann und Markus Diekmann. und heute als Gast dabei Stefan Wenzel von der Firma Himself, ehemals eBay Deutschland Chef, ne, Stefan, so haben wir uns auch, glaube ich, ganz kurz dann noch kennengelernt, dann warst du aber schon weg und dann warst du bei Tom Taylor, ich sag jetzt mal Digitalchef, kannst ja gleich vielleicht genauer sagen. Stell dich doch einfach mal vor.
2: Ja, ja mo- moin, danke für die Einladung. Stefan Wenzel, 48 Jahre alt, seit äh, 1999 äh, im digitalen Zirkus unterwegs, unterschiedlichste ähm, Stationen dabei genossen, zweimal in der Otto-Gruppe. Ähm, habe also tatsächlich, wenn ich das mal sozusagen von der anderen Seite aus zusammenfasse, ähm, E-Commerce auf der Handelsseite, auf der Markenseite und auf der Marktplatzseite kennenlernen dürfen. Also Otto, wie gesagt, auf der Handelsseite, äh, bin aber auch ähm, auf der äh, Markenseite äh, unterwegs gewesen, bei Max Fashion, habe das E-Commerce für die aufgebaut, bei Tom Taylor, wie eben schon erwähnt, das E-Commerce geleitet, ähm, aber auch bei McLaren in der formel 1 für die das E-Commerce äh, gegründet und skaliert. Dann äh, habe ich den Shopping-Club äh, mal geleitet als Geschäftsführer bei friends auch ein Geschäftsmodell, ähm, äh, was völlig interessant ist und über das man jetzt, ne, kann man lange darüber streiten, ähm, aber spannendes, spannendes Thema. Und dann last but not least, wie eben erwähnt, das Thema eBay, äh, Marktplatzseite intensiv kennengelernt, zunächst äh, zuständig für das fashion vertical auf ebay.de und dann später zuständig für das Deutschlandgeschäft. Also insofern 21 Jahre Villa Kunterbund, alles dabei, Handel, Marke, Marktplatz und Shoppingclub. Neun Jahre im Ausland, zweimal Niederlande, einmal England und natürlich dann die Station in Deutschland. Lebe in Hamburg, verheiratet, neunjährige Tochter, es kann losgehen. Cool, ihr Jetzt ist mir natürlich auch klar, warum du
1: da in diesem äh, Top 100-Ranking bei der Textilwirtschaft zu dem führenden Manager im Bereich Digitalisierung äh, äh, ernannt wurdest. Ne? Äh, habe ich ja kaum schon, habe ich ja kaum noch Fragen. Also warst ja schon wirklich viel unterwegs, hast da auch echt teilweise, wie ich das so mitbekommen habe, auch richtig äh, Gas gegeben und auch einige Sachen verändert. Ne? Spannend, wirklich wirklich spannend, ja. Und ich denke mal, da kommen jetzt gleich mal so zwei, drei interessante Fragen zusammen. Aber von mir aus erstmal die Frage. Wie hat sich denn für dich, ich sag's mal, alles so entwickelt? Also die Digitalisierung. Ich frage immer so gerne, was verstehst du eigentlich unter Digitalisierung? Das sind immer ganz ulkig, was da für Antworten rauskommen. Wie, wie, wie hast du das kennengelernt? Also du hast ja schon, bist ja schon lange dabei. Ich habe 2001 bei eBay angefangen. Also wir sind da schon so Dinosaurier, sage ich mal, jeder auf seine Art natürlich. Wie, wie, wie war das für dich? Ist das schlimmer geworden, besser geworden? Verstehen die Leute, mit denen du redest überhaupt, worüber du redest? Das habe ich immer so das Problem. Gerade in den größeren äh, Firmen, wenn ich ja irgendwie mal so eine Beratung mache, denke ich, mein Gott, die sind ja, äh, die sind ja so schlecht aufgestellt äh, teilweise, viel, viel schlechter als irgendein so kleiner Onlinehändler, händler der einfach immer am Punkt ist, am,
2: am Puls der Zeit. Wie, wie ist das für dich? Erzähl doch mal ein bisschen. Ja, gut, ich meine, wenn du dir jetzt die Companies anschaust, in denen ich war, da ist natürlich, sagen wir mal, es sind unterschiedliche Reifegrade, was das Thema Digital angeht, äh, offensichtlich. Ne? Du hast so Legacy-Firmen und damals gehörte ja auch ein Auto noch dazu. Ne? Da war halt nicht Legacy physischer Retail, da war Legacy äh, der Katalogversand. Ähm, aber natürlich sind auch Firmen wie McLaren aus einer anderen Perspektive auch Legacy-Unternehmen, wenn es um Digitalgeschäft geht. Die sind natürlich hoch äh, hochtechnisiert. Und, und machen ganz äh, natürlich äh, leading edge King-Edge-Themen im Bereich des Automobilbaus, Electronics und so weiter, aber natürlich nicht in dem, was wir unter Digital-Themen äh, verstehen. Insofern ist das in der Tat ein ziemlich ähm, roter Faden, der sich seit 99 da durchzieht. Und ich kann das nachvollziehen, was du sagst. Es ist in der Tat so, dass auch heute aus meiner Sicht ähm, wir immer wieder die Themen diskutieren, die eigentlich damals auch schon auf dem Tisch waren. Also es ist, jetzt, es ist jetzt schon so, glaube ich, dass man, ähm, abgesehen mal von, von PR-Aktivitäten und auch viel Boardroom-Romantik, wenn ähm, man ganz selbstkritisch mal in, diese, in viele Firmen reinschaut, dann hat sich äh, vieles bewegt, aber es ist auch noch eine Menge, Menge Luft nach oben. sieht man ja auch aktuell an dem, was da gerade passiert ist um uns herum. Ähm, es nicht umsonst sind so viele Firmen natürlich total überrascht worden. Äh, dass jetzt das digitale Thema eigentlich äh, das ist, das Bein ist, auf dem man stehen könnte. Und viele stehen nicht auf dem Bein, ja? ähm, weil sie das halt über 20 Jahre nicht richtig priorisiert haben. Und jede Company hat einen unterschiedlich großen Rucksack und auch einen unterschiedlich äh, artigen Rucksack. Aber ich glaube, dass, ähm, dass das Thema Digitalisierung und der Begriff ist schwierig. Ne? Also ich meine, es so also Ausbaustufen. Digitalisierung riecht eher so nach Elektrifizierung, sozusagen das Übertragen, von bestehenden Prozessen, Abläufen und Modellen in eine digitale Welt. Das ist hier eine. Die Ausbaustufe ist ja letzten Endes eine Transformation. Also die Frage, wie kann ich jetzt in der digitalen Welt letzten Endes Geschäftsmodelle äh, neue erschließen oder andere Revenue Streams im Grunde identifizieren. Ähm, wenn man da jetzt anfängt, einmal differenziert reinzuschauen, dann gibt es natürlich auch auf diesen beiden Ebenen nochmal äh, eklatante Unterschiede, wie weit die Firmen sind. Die meisten sind ja noch mit der Elektrifizierung sozusagen beschäftigt äh, beziehungsweise überfordert. Und da sind wir noch gar nicht bei der Frage, was für Geschäftsmodelle oder neue Opportunitäten ergeben sich denn in, einer, in einer digitalen, im digitalen Lösungsraum. Da sind wir ja noch oftmals gar nicht angekommen.
3: Ja, kann ich absolut bestätigen aus eigener Erfahrung. Ich glaube auch, dass wir da also insgesamt in Deutschland einfach noch super analog unterwegs sind, was ja gleichzeitig aber auch viel Potenzial birgt. Ich habe immer den Eindruck, dass sich so auf so einer typischen Geschäftsführungsebene von, ich sage mal, einem beliebigen mittelständischen Unternehmen, so dass sich da einfach super schwer getan wird, wirklich Digitalisierung auch als äh, Unternehmen strategisch relevant einzustufen. Ich habe immer den Eindruck, das sind oft irgendwo eingefahrene Strukturen, eingefahrene Situationen und dann wird praktisch ein Halsbringer gesucht. Also der äh, Chief Digital Officer äh, oder wie auch immer. Der soll den ganzen Laden um 180 Grad de- äh, drehen und voll in die digitale Zukunft führen. Ja? Glaubst du, dass solche Modelle funktionieren oder muss das noch organischer aus der Organisation selbst gelebt werden? Ja, da bin ich sehr, sehr
2: skeptisch, äh, um das mal vorsichtig zu formulieren. Ja. Also in der Regel sind diese äh, CDO-Konstrukte ziemlich zahnlose Tiger, äh, weil Digitalisierung als Einstieg sozusagen, aber natürlich digitale Transformationen, neue Geschäftsmodelle etc. Das ist natürlich nichts, was irgendeine Stabsfunktion erledigen kann. Also das ist letzten Endes der CEO, der der Chief Digitalisierer, der sbo gleich chief Brand Officer. Also das ist im Grunde das Epizentrum, von dem alles ausgehen muss. Der braucht aber, by the way, auch noch eine Eigentümer- und Kontrollkontrolle, Sozusagen Funktion drumherum oder oben drüber, ähm, die das genauso sieht. ja, Also ein Aufsichtsrat, ein Beirat, Eigentümer, äh, Geldgeber, Investoren, wie auch immer, ähm, sind genauso äh, letzten Endes gefordert und notwendig, um dann auch dem entsprechend äh, hoffentlich gestrickten CEO äh, das alles auch zu ermöglichen, den Weg mit zu planieren, den er gehen muss. Ähm, wenn ich glaube, dass ich mir. Als im Grunde ähm, analogen CEO, ja, ja. Wenn, ich mir, wenn ich glaube, dass ich da mir mit dem CDO, der mir irgendwie auf Konferenzen Slides für Konferenzen Slides malt und mich so ein bisschen mit den Buzzwords ausstattet ähm, und durch und Workshops macht und Design Thinking erklärt und sowas, also wenn ich glaube, dass ich damit sozusagen den Laden äh, umdrehe oder, oder ordentlich auf der gesetzt kriege, äh, das, das, da, da wäre ich sehr skeptisch.
0: Ja. Ich hatte ja mal, ich glaube, letztes Jahr im Dezember war das, da habe ich äh, einmal für die T3N und einmal für die CDO Insights äh, zwei Artikel verfasst, die aber beide ein bisschen anders ausgestaltet waren, aber ansonsten gleich. Digitalchefs wie Antidepressiva bei Herzinfarkt. Und da habe ich über meine eigenen Erfahrungen als CDO gesprochen. Äh, und da komme ich eigentlich gleichen. Also ich meine, ich finde das schon lustig, da treffen sich zwei Leute auf dem Flur und der eine Personalchef sagt, ich meine Stellenausschreibung so ein CDO für unseren Laden, der andere auch. Der andere, der meint eigentlich ein ja, Digitalisierer, also ein Automatisierer, habe ich dann immer genannt, was du Elektrifizierer genannt hast. Und der andere sagt, der soll das Businessmodell aufräumen. Und eigentlich müsste ja jede Abteilung digital denken, also auch jeder äh, Bereichchef müsste digital denken. Da sehe ich keinen Unterschied. Und wenn der CEO ein neues Geschäftsmodell nicht versteht, dann braucht, das, braucht man vielleicht einen neuen CEO, aber keinen CDO. Also habe ich es auch noch nicht verstanden. Und wenn du das mal guckst, ich meine, du hast ja eine krasse Bandbreite, auch eine Erfahrung von Ebay äh, bis Tom Taylor. Äh, was sind denn die Tipps, wo du sagst, wenn du heute dir Traditionsunternehmen anguckst und jetzt willst, äh, jetzt kannst du ja auf dem anderen Stuhl sitzen, musst du musst es ja gerade nicht selber machen. Was kannst du jetzt also mit dem weißen Bart, wo du dich einmal so dringend kratzt, was kannst du jetzt an Tipps raushauen und sagen, diese fünf, wenn ihr wirklich morgen überleben wollt, das sind, die, das sind die großen Dinge, die ihr jetzt angehen müsst. Das kann ja auch, egal von Kultur angefangen bis... Äh,
2: ja. Ja. Also ich würde mal mit dem ersten Thema nochmal anfangen. Ähm, Zurückkommt zu dem, zu, dem, ähm, zu dem Artikel und zu den beiden, beiden Personalern. Letzten Endes ist diese ganze cdo nomenklatur aus meiner Sicht ein totales Übergangsphänomen. Und ja. wenn man da mal so einem 100-Jahres-Spektrum draufschaut, dann ist das auch gar nicht so schlimm, dass man aber über ein paar Jahre sowas benutzt hat. Aber das ermutet so ein bisschen an, als würde man irgendwie den, den Chief Strom Officer irgendwie diskutieren. So selbstverständlich, wie Strom in der Firma ist und wie jede Abteilung mit Strom hantiert, letzten Endes unreflektiert. Genauso ist ja das Thema digital letzten Endes ein Stück weit Infrastruktur, Lösungsraum, ist da sozusagen die Welt, in der wir uns bewegen. Das wird man in ein paar Jahren so nicht mehr in der glaube ich, in den, in den Berufsbezeichnungen, das wird man nicht mehr sehen, weil es gibt ja im Grunde kein, keine Abteilung, keinen Job in einer, in, einer, äh, in einer Firma, über die ich jetzt nachdenke, äh, wo das Thema digital nicht eigentlich ja komplett verwoben ist in das, was die, was die den ganzen Tag tun und die Lösungsräume, die sich erschließen müssen. Ne? So, wenn ich jetzt auf Legacy-Firmen komme, um zu deiner Frage zurückzukommen, hier will ich auf, auf Legacy-Firmen schaue, also was sind so die großen Themen? Ne? Also ich glaube, in den meisten Companies ähm, ist das Thema Kultur der rosa Elefant erstmal äh, sozusagen äh, im Raum. Ja, Und das ist natürlich auch das, was, was auch um, am schwierigsten anmutet, weil man kann schlecht alle Leute nach Hause schicken. Ja? Auf der anderen Seite ähm, äh, geht es auch darum, ähm, ein Stück weit ja auch, auch aus dem gesellschaftlichen Aspekt, da also Reisen im Grunde auch auch äh, Entwicklungsfelder zu definieren, wenn man Leute mitnimmt und so weiter. Also ist ein großes Spannungsfeld, äh, wo man, glaube ich, zwischen Geschwindigkeit, Komplexität, Philanthropismus, Darwinismus unterwegs ist. Am Ende vom Tag ja. brauche ich aber natürlich eine Company, eine Kultur. Ich brauche Leute on the ground, ähm, die ähm, können und wollen. So Und das ist halt eine Kombination, ähm, die, die, die also das, das ist ja inhaltlich genauso disruptiert worden, was da die Anforderungen sind, wie die Technologie, auf die wir schauen.
0: Mhm.
2: Ja, nehme nehmen wir das Beispiel Marketing. Ja, also der Marketing-Mitarbeiter oder Marketing-Leiter vor 15 Jahren, ähm, der hat sich mit einer Handvoll äh, primär, äh, primär analogen Kanälen beschäftigt. Da gab es keine Attributionsmodelle und Tracking- Probleme und ich weiß nicht, wie viele Kanäle die er sozusagen befeuern muss und Always-On und äh, so, wenn ich mir das beruht, nur mal anschaue, ja, das ist ja, das ist ja denkbar weit entfernt von dem, was es vor 15 Jahren war. So, und natürlich kann man, ähm, Leute immer weiter ausbilden und mitnehmen, und das soll man auch tun. Auf der anderen Seite muss man auch schauen, inwieweit habe ich sozusagen, kann ich mir das, kann ich mir das erlauben, finanziell erlauben, sozusagen, das alles mitzunehmen. Ja, wie weit lässt, lässt sich das entwickeln? Wird aus dem Torhüter jemals ein Mittelstürmer? Wahrscheinlich nicht. Und das, ich glaube, dieses Assessment, so brutal das klingt, das muss man muss man ein Stück weit machen, weil das ist das erste Thema, was ich nennen würde. Kultur, Team, da die richtigen Talente, die richtigen Spirit in, in, in der Firma, das ist letzten Endes die, die absolute Grundvoraussetzung. Und das da Zweite, du, was ich... ich da
0: stimmt, sagen. Sag mal zu dem Punkt, du hast vor den Zweiten, ne? weil der Punkt ist zu spannend, weil das ja gerade ein Riesenthema in unserer Gesellschaft ist. Hand aufs Herz. Jetzt alle mal im weghören aus sozialen Gesichtspunkten, die uns allen sehr wichtig sind. Also jeder weiß, wie hart es ist, wenn man Mitarbeiter entlassen muss und welche soziale Verantwortung man hat. Wenn man jetzt in entscheidenden Stellen, wir reden jetzt gerade mal der Leadership, abteilungs du willst jetzt den Laden drehen, findest du, befindlich, sagst du gerade damit, keine Zeit für Befindlichkeitsmanagement, wir müssen radikal aufräumen, wer es nicht schnell genug versteht und nicht schnell genug mitgeht, der muss ausgetauscht werden oder habe ich dich da falsch verstanden?
2: Die nächste Frage ist sozusagen, um es betriebswirtschaftlich zu beantworten, ist die Frage der Kapitaleffizienz. Also es geht natürlich schneller, im Zweifel, wenn ich mir sehr viel Talent, Kompetenz auch von außen reinhole. Da wird es um den Mix gehen, weil wenn es eine Legacy-Company ist, brauche ich auch stehende Kultur. Ich kann nicht alles über Nacht irgendwie nach Hause schicken und neue Leute reinholen. Ich glaube, das kann man pauschal nicht sagen. Ich will nur dafür werben, so gut es geht, Leute mitzunehmen auf eine Reise, aber zeitgleich auch realistisch genug zu sein, sich anzuschauen, wann komme ich denn, wie schnell komme ich über welchen Weg auf eine kritische Masse der Willen und Fähigen. Ja, weil ich muss eine kritische Masse erreichen, um dann tatsächlich auch in anderen Kultur, äh, ähm, ja, um um Kultur ans Werken zu bekommen. Es geht ja nicht darum, Kultur als Selbstzweck äh, vorzuhalten, sondern es geht ja darum, eine Kultur zu etablieren, mit der ich im Zweifel ähm, schneller, besser, agiler, Lernen und testfähiger, analytischer, wie auch immer, ähm, mein Geschäft äh, weiterentwickeln kann ja. oder mich selbst disruptieren kann. Das sind also, alles Dinge, darum die waren halt. Ist doch am Ende, Zweifel- Ende
1: des Tages.
2: Ja, genau. Ja, genau, ja. das sage ich ja. Genau, darum geht es. Die Leute, Leute ja. brauche ich aber. So, und wenn ich die entwickeln kann aus den, aus den bestehenden, aus dem bestehenden Team, ist das natürlich absolut präferiert. Ähm, äh, manchmal wird es aber nicht möglich sein. So, und dann ja. muss man im Zweifel neue Leute dazu oder auch Leute austauschen. Es gibt auch Leute, die haben da gar keine Lust drauf. Die wollen auf so, eine, auf so, eine, auf so einen Kulturwandel gar nicht sich einlassen, weil ihnen das vielleicht zu so anstrengend ist. Das gibt es ja auch alles. So. Ja. Also das kann man pauschal nicht sagen, aber ich würde äh, behaupten, man kann das nicht äh, überbewerten, wie wichtig Kulturteam äh, für, für, so, für, für jedwede Firma nach vorne ist, die in diesem äh, intensiven Wettbewerb bestehen will.
3: Ja, so. es gibt ja diesen berühmten Spruch, Culture eats strategy for breakfast. Und ich habe immer äh, den Eindruck, das ist total richtig. Also die Kultur muss mitziehen. Ne? Aus einer angestammten Kultur muss ich äh, auch eine Leistungskultur entwickeln können, weil das einfach die Grundvoraussetzung für, äh, also für Progress, für Change und so weiter ist. Aber die Strategie muss ja am Ende auch richtig sein. Die Strategie muss auch gut kommuniziert sein. Man muss sich vorher, glaube ich, auch überlegen, was ist denn eigentlich im Rahmen meiner Möglichkeiten überhaupt realistisch machbar? Und da habe ich immer den Eindruck, dass wir da eigentlich nur in Extremen unterwegs sind, dass man sich entweder viel zu wenig zutraut oder aber viel zu viel. Also das wird in der Mitte wirklich realistische Pläne, wo man sagt, man kann äh, tatsächlich in seiner Branche, in seinem Bereich hier ein neues digitales Geschäftsmodell einführen. Und das kann man wirklich auch gut und iterativ machen und kann daran lernen und die ganze Organisation mitnehmen. Das findet, findet aus meiner Perspektive viel zu selten statt. Also es sind sehr viel mehr diese Extreme. Entweder wir trauen uns gar nichts oder wir wollen die Welt erobern. Da bin
2: ich bei dir. Ich glaube nur, wenn du das, das richtige Team und die Kultur hast, bist du einfach äh, so ausgestattet, dass du Strategien, effektive Strategien entwickelst, verwirfst, anpasst, äh, neue aufsetzt, andere gehst, andere Wege gehst. Das ist halt genau das. Ne? Du brauchst halt eine Grundflexibilität, eine Grundagilität in den Köpfen, eine gewisse Angriffslustigkeit, eine gewisse Analysefähigkeit, aber auch eine gewisse Kreativität. Du brauchst halt ein sehr diversifiziertes Team, was aber sozusagen in der Grund-DNA ähm, Geschwindigkeit hat und, und, und sozusagen äh, Posit- im positiven Sinne einen Angriffswillen. So. Und, und wenn das der Fall ist, da bin ich völlig bei dir, dann brauchst du eine marktfähige Strategie. ja? Äh, und die gibt es seltener, als man denkt. Es gibt zwar immer Strategieunterlagen und PowerPoints ohne Ende, aber so dieses, dieses äh, kundenzentrierte, vom her Gedachte, das ist halt jetzt auch nicht so omnipräsent, wie man das in den Pressemitteilungen gerne, gerne hört oder auf den Konferenzbühnen. Ja. Ich wollte noch kurz einen zweiten Punkt noch ausführen. Ja. Ne? Also wenn ja. ich sage, Kultur sozusagen der, das absolute Fundament ist, dann ist, glaube ich, relativ schnell danach das Thema Technologie äh, sofort auch irgendwie im Raum. Ja? Und in Legacy-Firmen ist das ja auch neben Kultur äh, sicherlich auch ein zweites Thema, an dem stark irgendwie, äh, äh, wie soll man sagen, stark, schwer getragen wird. Also wie bin ich in der Lage, letzten Endes marktfähige, äh, Angebote äh, zu launchen, wie schnell bekomme ich irg- eigentlich irgendwas von der Rampe? Äh, bin ich überhaupt imstande, äh, das, was ich konzeptionell mir vielleicht jetzt mit den richtigen Leuten erarbeitet habe, wie schnell kriege ich das denn eigentlich verprobt? Und, und minimal invasiv in den Markt hinein, damit ich schnell lerne, anpasse und das irgendwann hoffentlich skalieren kann. So, und ähm, da geht es um Technologie, da geht es um Datenstrukturen in Companies, ja, habe ich überhaupt ein Datenmodell, habe ich eine Sicht? Eine, ja in sich äh, äh, kongruente Sicht auf meine Daten von Produktdaten Bewegungsdaten Kundendaten ja wie sind die überhaupt miteinander ähm, äh, verknüpft und, und ähm, äh, so harmonisiert dass sie auch tatsächlich darauf vernünftige Sichten anwendbar machen kann, aus denen ich dann auch Anleitungen treffen kann oder CRM-Programme oder mein Sourcing optimiere oder, ähm, keine Ahnung, äh, Nachfrageprognosen machen kann, etc., etc. Das alles basiert auf Dateninfrastruktur slash Tech und das ist typischerweise auch ein Riesenproblem in Legacy Companies, die irgendwelche ähm, ERP-Systeme seit äh, 100 Jahren mitschleppen und eigentlich auf eine sehr fragmentierte äh, System- und Datenlandschaft schauen. Und jeder fummelt mit Excel-Tabellen rum und bastelt sich einen eigenen Report. Ja. Äh, und und, und ähm, ja, das ist aber ja genau das, womit dann Firmen, die aus der Garage kommen, äh, die überspringen ja das ganze Problem und setzen den mit vernünftigen Modellen auf und können natürlich viel schneller Kundenwirksamkeit entfalten. Und darum geht's ja. Ach,
1: herrlich, da kann ich die ganze Zeit zuhören.
0: <lacht> du, und Stefan, warum hast du Tom Taylor verlassen Ende des Jahres? Ich war zweieinhalb
2: Jahre bei Tom Taylor und ähm, der ähm, damalige Vorstand, als ich Ende 17 in den Gesprächen war, äh, da ging es letzten Endes um die Frage, wie schnell kriegen wir bei Tom Taylor ähm, aus einer äh, Restrukturierung kommen, wie schnell kriegen wir da jetzt einen einen vernünftigen Plan nach vorne, um die Company insgesamt vernünftig aufzustellen. Und ähm, ich will jetzt da gar nicht so endlos ins Detail gehen, aber das, was öffentlich nachlesbar ist, ist das relativ schnell, durch ein zweites Able, was zur Tom-Taylor-Gruppe gehört, das namens Bonita. Das ist ein Best-Ager-Konzept, ein reiner, vertik- ein reiner vertikaler Ansatz, das relativ schnell wieder großer Druck auf die Finanzarchitektur der, der Gruppe sozusagen ausgeübt wurde. Und ja, im Laufe der dann zwei, zwei Jahre, wenn man so will, hat sich dann einiges ergeben. Eigentümerwechsel, neue Finanzierungsthemen, also, die Gruppe ist, das ist kein Geheimnis, ähm, ein ziemlich gestresstes System, das darf man wohl sagen. So. Und Ende 19 habe ich dann, als klar war, wohin jetzt sozusagen für mich klar war, wohin die, die Reise mutmaßlich gehen wird, habe ich äh, für mich konkludiert, dass das nicht mehr genug am ursprünglichen Briefing dran war. Und dann ist das, glaube ich, nur völlig okay, dass, äh, dass man dann seinen Vertrag nicht weiter verlängern soll. Und dann habe ich das im Dezember. 19 habe ich das Vorstand und Aufsichtsrat mitgeteilt, dass ich dann zum Sommer 2020 die Company ähm, verlassen werde. War bis zum letzten Tag da voll an Bord. Was dann ab März passiert, brauche ich euch nicht, passiert ist, brauche ich euch nicht sagen. Wir waren der einzige Kanal in der gesamten Company, der überhaupt noch im Grunde live war. Und insofern war ich da bis zur letzten Minute ähm, komplett mit an Deck. Und das ist auch völlig in Ordnung und so. Bin jetzt seit Juli raus und genießt das extrem jetzt mal nicht nur im System zu wursteln ja, wie heißt wie heißt bei, Tuch, bei Kurt Tucholsky so schön von innen äh, sieht ein Hamsterrad aus wie eine Karriereleiter so, und ab und zu ist mal gut wenn man mal raustritt, ja. raustritt ja. wenn man mal raustritt und mal von außen aufs System schaut und nicht nur im System fummelt so und das genieße ich jetzt seit Juli ist ja noch nicht lang aber das genieße ich jetzt nach einem Sommer an der Nordsee, genieße ich das jetzt extrem in Projekten, mit Gründern, äh, D- Dinge zu machen. Ich habe jetzt so ein paar ähm, in einem Private-Equity-Kontext, so Deal-Advisory-Themen. Da sieht man aber ganz andere Firmen und ganz andere Fragestellungen. Das ist einfach super. Aber irgendwann, weiß ich, wird es wieder in den Fingern jucken. Da will man wieder zurück, auch in eine operative Rolle. Ich gehe jetzt nicht auf den Methusalem-Weißer-Bart-Kraulen.com-Modus äh, Leute, ja das, das, das ist noch zu früh da habe ich glaube ich noch zehn Jahre mit äh, ordentlich Vollgas vor mir ja. da hast du mir meine
1: Abschlussfrage geklaut ja. wo werden wir dich bald wiedersehen aber das, äh, das, das werden wir schon alle mitkriegen glaube ich ja, ja äh, wenn kein also was, was ich habe noch eine
0: ich äh, mach das nicht aber ich ja, wo, was mich noch so hinlacht. interessieren
1: würde ganz schnell äh, wie, wie umschreibe ich das jetzt charmant? Ähm, kann ich ja eigentlich gar nicht. <lacht> wird man nicht manchmal. Aus, aus. Ja, Stefan, wird man nicht manchmal müde? Wird man nicht manchmal müde, weil man <lacht> einfach denkt, oh mein Gott, ne? Äh, jetzt sitzt du da wieder in so einem Meeting, wo du denkst, pff, die verstehen gar nicht, wovon ich träume, rede, was meine Vision ist. Wie, wie, wie motivierst du dich dann immer wieder nach so langer Zeit? Denn wir beide haben ja eins gemacht, wir sind ja schon verdammt lange dabei. Markus, wie lange bist du schon im E-Commerce überhaupt? Ja, Stefan ja auch schon ewig. Ne? Also wir vier sind ja schon echte Dinos. Wie motivierst du dich da? Also mh, du weißt schon, was ich... Mal, also ne? so, äh. Total,
2: total. Und, und natürlich gibt es die Momente, wo man äh, abends rausgeht und denkt, Halleluja. Ähm, ja, wie motiviere ich mich? Ich meine, ich bin von der... Von der Genetik her, glaube ich, äh, schlichtweg Kategorie gestalten, gehen, machen. Ich bin ja äh, kein BWLer, sondern ich habe äh, Pädagogik mit Schwerpunkt Psychologie studiert. Der eine mhm. andere wird lachen. Ähm, aber insofern habe ich wahrscheinlich auch immer noch, obwohl das ja so lange her ist, dass man es eigentlich kaum mehr erwähnen sollte, aber ähm, da ist wahrscheinlich auch noch irgendwie so ein bisschen der Weltverbesserer in mir. Ja. Äh, und der, der, dieser Antrieb zu gestalten und Leute dabei mitzunehmen, ja, der ist halt äh, bei mir einfach. Das ist genetischer Fehler wahrscheinlich. Der ist extrem ausgeprägt. Ich werde da nicht müde. Also ich, 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 äh, ich habe da Momente, das, das, da läuft mir alles aus dem Ohr. Äh, aber äh, das ist auch schnell wieder weg. Ich gehe dann laufen oder leg mich ins Bett und am nächsten Tag. Glücklicherweise ist es bei mir so. Stehe ich auf und dann gehe ich los. So, also von daher Frust ja aber ähm, im Grunde überwiegen ja die Momente, in denen man sich drauf, darüber freuen kann, äh, was gemacht zu haben. Also ich meine, jeder, der mal ein Business gelauncht, skaliert hat, der sieht, dass das funktioniert, der gutes Kundenfeedback bekommt. Es sind einfach tolle Sachen, der Teams aufbauen durfte, wo Leute, die mit null Ahnung von der Uni gekommen sind, auf einmal sich hineinentwickeln, in tolle Positionen und einen super professionellen Job machen. Das sind alles so extrem belohnende Momente, Organisation aufbauen und verändern, Ich hatte Teamgrößen, keine Ahnung, in Richtung 400. Da hat man natürlich den ganzen Tag irgendwie Themen ohne Ende, die eigentlich mit dem Kern-Business insofern gar nichts zu tun haben, als dass sie nicht rein eindimensional fachlich sind. Aber auch das ist ja super spannend, ähm, Organisationen dahingehend mitzunehmen und das aufzubauen und zu entwickeln. Also von daher bin ich da voller Leidenschaft, ob des Gestaltungsmoments und fühle mich da immer wieder total belohnt, ähm, wenn man bei allen Rückschritten oder Rückschlägen, die es natürlich gibt, wenn man trotzdem sieht, dass da vom Grundsatz her mehr richtig als falsch passiert.
0: Ich stelle meine Frage zurück und sage lieber, sobald du deinen neuen Job angetreten hast zukünftig, stelle ich sie dir. Und Weil ich finde, das waren gerade unglaublich tolle Abschlussworte von dir. Und äh, Ich meine, das ist ja hier dreimal digital plus immer ein Gast. Und das Coole ist, das habe ich auch wieder gemerkt, ist einfach eine Horde Macher und ich glaube, das treibt uns alle an. Und ich kann sagen, ich bin seit 2004 dabei. Michi ist noch ein bisschen eher dabei, ne? 2001 hast du angefangen. Ja. Stefan, wann bist du angefangen? Das 2000. 2000. Äh.
2: 2000 ja.
0: ist <lacht> ja. aber, nee, aber hör mal,
1: Markus, das kannst du aber jetzt knicken, wenn du jetzt schon das Gespräch zu Ende kriegen willst. Ich will noch unbedingt ein Thema ansprechen. Ne? Ja,
3: ich habe auch, auch noch eine Frage tatsächlich.
1: Sehr gut, dann du zuerst, Stefan.
3: Genau, also ich, ich habe mich gefragt, du warst ja auch viele Jahre eBay-Deutschland-Chef, äh, wie guckst du heutzutage auf eBay? Findest du, die haben die haben irgendwie ich sag mal, ihre unternehmerische Vision, die vielleicht damals auch schon klar klar war, klar stand, das haben die weiter durchgezogen, die sind auf einem guten Weg oder sagst du, oje, oh oje, oh das kann ich mir jetzt irgendwie nicht erklären, warum da vielleicht auch zu wenig passiert
2: ja, die Anzahl der Jahre, die ich geschäftsführer Deutschland war, die ist relativ überschaubar. Ich war insgesamt dreieinhalb Jahre in der eBay-Gruppe. Mehr war es dann auch nicht. Ich war allerdings in der Phase tatsächlich des ersten großen Splits. Also ich bin unter John Donoho reingekommen, noch mit PayPal und habe dann sozusagen die Separierung von PayPal live erlebt. Und jetzt kommt ja quasi eine zweite große Welle sozusagen der 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 Aufteilung der Company. Du, ich meine, das ist eine unheimlich schwierige Frage und ich glaube, viele unterschätzen auch zum Teil die Komplexität dahinter. Ja, Das ist äh, alles andere als trivial. Wenn du dir das Marktplatzgeschäft mal isoliert anschaust, dann ist das immer noch ein extrem hochvolumiges Ökosystem. Und ähm, jeder, der sich mit Marktplätzen beschäftigt, der weiß, wie, wie schwer das ist, ähm, so also ein Ökosystem mit gewisser Liquidität überhaupt aufzubauen, sodass sozusagen diese Netzwerkeffekte, über die man da gerne spricht, ja, da ist also Nachfrage und da ist Angebot in einem Umfang, dass tatsächlich sich da ähm, keine Ahnung, 180 Millionen Käufer irgendwie bedient. Das ist ja schon mal irre. Ja? Und mit 90 Milliarden, oder was das ist, an G pro Jahr, Dollar, ist das auch nach wie vor eine absolute Präsenz und Marktmacht. Die Frage ist schlichtweg, was muss denn jetzt passieren, dass der Marktplatz ähm, selber äh, wieder deutlicher an Wachstumsdynamik gewinnt und wichtig ist, da auch immer Einblick auf die Investoren zu richten. Ja, habe ich die richtigen Investoren, die sozusagen mir auch die Möglichkeit geben, in solche Wachstumsfelder zu investieren? Das ist die eine Frage, ich will das nicht beantworten und kommentieren, aber das ist eine wichtige Frage. Und die zweite ist sicherlich, ist jetzt die Roadmap der strategischen Themen, ist die so, ähm, dass, man, dass man daraus ähm, sozusagen weiter an PS auf die Straße bekommt. Und dieses Thema, ähm, äh, gemanagter Marktplatz, ja, auf dem sie gerade schwer ja. unterwegs sind, halte ich für strategisch total richtig. Ja, zu sagen, ich, ich, ich habe ein Ökosystem, wo wo ich Qualitätsstandards ein Stück weit mit äh, reinbringe, die vorher der Kunde, der äh, der User, der bei was weiß ich, wie viel verschiedenen Käufer, Verkäufern sehr unterschiedliche Service-Levels zum Beispiel und Zahlungserlebnisse hatte, äh, dass, ich das, dass ich das ein Stück weit manage, halte ich erstmal für strategisch gut. Ich glaube, dass das Thema Logistik-Fulfillment strategisch hochrelevant ist. Wie schaffe ich es eigentlich meiner Händlerbasis, die keine vernünftigen Service-Levels hinkriegen? Wie schaffe ich es, Zugang zu geben zu vernünftigen Lösungen? Das halte ich alles erstmal grundsätzlich für total sinnvoll. Sie scheinen sich jetzt auch ein Stück weit wieder mehr auf das Thema C2C äh, äh, zu zu schwingen. weil natürlich das auch Teil dieses Flywheels ist, was ja. historisch da kommt, da kommt man her. Auch da habe ich viel Fantasie, dass man dass man damit was erreichen kann. Aber ehrlicherweise ist das immer ganz gefährlich, wenn man weg ist und dann von der Seitenlinie jetzt ja. schon mal schlau nach hinten schaut. Das ja, halte ich für extrem schwierig. Ich, ich kann nur so viel sagen, ich glaube, Gefühl, echt von der Distanz, Gefühl ist, man hat gute Themen jetzt am Wickel. Und wie in jeder großen Company ist, glaube ich, die Kunst, das jetzt auch vernünftig mal zu launchen und schnell zu sein, auf Feedback zu hören, vor allen Dingen von den Verkäufern. Ja, weil da gibt es so viele Fachleute, die extremst in den Details drinstecken und wissen, was da alles im Hagen ist. Das weiß bei eBay so, was eigentlich keiner. Und man, man leveraged <lacht> das viel zu unsystematisch, was da an Know-how ist. Michael, weil er das natürlich alles weiß, ähm, und ja, und auch
3: übrigens die ganze Zeit für die Zuhörer, ja. die das nicht sehen können.
2: Ja, ja, weil, ja, weil er einer, der ist der natürlich seit Jahren auch versucht, diese, diese, diese Brücke zu bauen, ja, von, der, von der Verkäufer bis sozusagen rein in die Firma Ebay äh, und weiß, wie frustrierend das äh, ist oder sein kann. Aber das sind sicherlich ähm, wichtige Themen, auf die Verkäufer hören, auf die Käufer hören, um dieses Ökosystem B2B, B2C und C2C Import und Export, ja, um dieses Ökosystem zu managen. Ähm, und, und alle, die da irgendwie zu Hause mit ihrem Online-Shop und 16 irgendwie Bestellungen am Tag äh, mit Argwohn draufschauen, denen sei nur gesagt, die Komplexität ist halt einfach auch nicht ganz so äh, gering. Ja, äh, weil das halt multidimensionales ist, ist eine, wie eine Biosphäre. Und äh, der, der Besitzer dieser Biosphäre dreht an, an Temperaturreglern, an ökosystemrelevanten Stellschrauben Und äh, hat ja quasi selber weder das Inventar noch sozusagen ähm, ähm, die die, die Käufer, wenn man so will, sondern macht Ökosystem, ähm, ich sag mal, managt das Ökosystem. Und das ist halt was anderes als als Retail und insofern nicht ganz trivial.
0: Da musst du dir ein bisschen widersprechen, also gar nicht viel. Ich würde eher ja. sagen, es fehlt eher am Mut, Mut zu entscheiden von den Inhabern, sei es die Achse Stakeholder oder whatever. Weil ich glaube, wir haben umso größer die Unternehmen, umso weniger Mut, dann am Ende noch irgendeinen zu finden, der die Entscheidung treffen möchte, einen nicht mehr profitablen Weg abzuschneiden in Teilbereichen und auch andere dafür stärker zu setzen und zu fokussieren. Ich glaube, das ist das große Problem. Das ist vielleicht einfach, wenn man kleineres Unternehmen ist, aber selbst im ja. Mittelstand... Ab über 20 Millionen Euro Umsatz wird es wahrscheinlich schon schwer, eben zu sagen, eigentlich mache ich 2 Millionen mit dem Bereich und sollte ihn jetzt morgen nicht mehr machen und soll dafür eine Wette eingehen, dass ich mit dem anderen Bereich vier mache. Ja, also ich
2: habe... Ganz kurz, das war das auch, was ich eingangs sagte mit den ja. Investoren. Die Frage ist ja, was ist das eigentlich? Ist das ein Wachstumscase? Ist das ein, ist das ein äh, Profitabilitäts-Case? Und In der ja. Vergangenheit war der ein Ergebniscase. Da ja, haben ja. sie sind halt hoch profitabel und durften deswegen im Grunde... <lacht> Äh, nie ihre, ihre Margenstruktur großartig verwässern, was dazu führt, dass du äh, gar nicht in diese großen Investitionsthemen, äh, äh, du kannst gar nicht reingehen. Und so ist das, also da bin ich bei dir, ne? Das, das ist natürlich der Ausgangspunkt, was bin ich denn eigentlich? Ja. Wenn ich investieren w- muss, dann darf ich das auch bitte äh, in meiner Bilanz und in meiner GV, darf ich das auch bitte mal sehen dürfen. Ne?
1: Ja, Stefan, das wird äh, verdammt spannend. Mit eBay hast du jetzt schon ein paar Sachen angeschnitten. Ähm Ich habe da natürlich meine eigene Meinung. Ich sehe halt viel, was man machen könnte. Mir persönlich ist das aktuell ein bisschen zu wenig. Potenzial ist da. Ebay-Kleinanzeigen ist nicht mehr dabei. Paypal ist raus. Vielleicht kann man sich jetzt einfach wirklich mal auf den Kern konzentrieren und versuchen, das Ding nach vorne zu bringen. Weil wir Verkäufer selber, wir wollen ja. Wir wollen ja nicht nur eine Abhängigkeit von einem Marktplatz, sondern wollen ja breit aufgestellt sein. Und gerade wenn du ein gutes ERP-System hast, ist das ja auch kein Ding, äh, da schön verschiedene Marktplätze anzuspielen. Also ich äh, hoffe nach wie vor, dass eBay da äh, Gas gibt und sich äh, ja noch besser wieder entwickelt.
2: Ich ich äh, würde mal eine Ebene ähm, abstrahierend nach oben gehen. Das ist aber ein gutes Beispiel aus meiner Sicht für die Notwendigkeit, wir hatten eben das Thema Kultur, ja, im Grunde auch über eine Firmenkultur sicherzustellen. zu stellen und das betrifft alle großen Companies früher oder später in unterschiedlichem Ausmaß, wie schaffe ich dieses Innovati-, Innovationsgehen? wie schaffe ich das live zu halten, weil das ist ja ein Stück weit das Thema, was man, da muss man jetzt gar nicht eBay als Beispiel, da kann man ganz viele Beispiele nehmen, wo man einfach sieht, dass groß gewachsene Companies einfach diese Pace verlieren, diese, diese positive Aggressivität sozusagen, diese Paranoia ein Stück weit ähm, dem Markt gegenüber, das, das, das geht verloren und dann ähm, passiert halt das, was, was man an, ja, halt zahlreich sieht. Und das ist eigentlich ja ein Stück weit der, der für mich so dieser Weckruf an, an, an uns selbst, an jeden selbst. Ähm, denn groß werden wollen ja alle. Wir alle wollen ja große Firmen bauen. Und ähm, und darin darin liegt die Gefahr. Das heißt, äh, wie schaffe ich es, eine Kultur zu etablieren, die auf Dauer das halt vermeidet? ähm, Und und diese Lösungsräume, die in in unserer Branche dann immer wieder hochkommen, die werden ja zum Teil auch dann einfach nur kopiert. Stichwort, jeder wird jetzt Marktplatz. Könnten wir jetzt auch nochmal eine Stunde drüber sprechen. Aber ist das sozusagen die einzige Antwort, äh, die es aktuell äh, auf Amazon und Co. gibt? Ich hoffe nicht. das ist letzten Endes sind das alles äh, gute Beispiele für äh, das, das Thema Innovationskultur, Marktorientierung, Kundenorientierung. Wie kriege ich es hin, äh, dass mir am Ende vom Tag nicht die, die Butter vom Brot genommen wird? Das stimmt. 173 cool. Marktplätze sind es aktuell.
0: Cool. Also ich finde, gute Schlussworte und finde es wirklich auch, ich habe das gerade mitgeschrieben. Stefan, wenn du mir erlaubst, würde ich das noch öfter zitieren. Ich fand es wirklich gute Wordings, äh, positive Aggressivität, die man nie verlieren darf. habe ich mir aufgeschrieben, finde ich mega. Und du hast in einem Punkt, ich beschreibe mich selbst immer als optimistisch unzufrieden. Das steht auch, gleich auf meinem xing profil als Spruch. Und das passt nämlich, Ich habt eine hab neue Übersetzung dafür, para, paranoid, dass ein anderer von links einen angreifen und überholen kann. Und das ist, was man, glaube ich, wirklich nie verlieren darf. Also danke für die guten Impulse und danke für das tolle Gespräch.